0: Hej och hjärtligt välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson. Och den här, det här programmet så ska vi samtala lite om salm 89. Vanligtvis så täcker jag ju en hel bibelbok och försöker ge en introduktion till den. Jag har också en del andra program men, men den här morgonen så ska vi läsa en psalm. Och jag tror att det här blir flera delar för jag kommer inte hinna igenom hela den här texten på på en halvtimme utan det blir första delen av flera program. Men har du möjlighet så öppna gärna din bibel och läs psalm 89. Har du inte möjlighet så ska jag läsa den ord för ord och vi ska gå igenom den vers för vers. Och vi börjar nu. Salm 9 börjar så här: En visetsalm av Esraiten Etan. Jag vill sjunga om Herrens nådjär för evigt med min mun för kunnan hans trofasthet från släkte till släkte. En viseshalm börjar den här texten och säger att det är av Esraiten Etan. Eh, viseshalm där det, det är ett ord av lite oklar upprinnelse vad det betyder på norska så står det en läresalme. Andra säger en vacker en sång eller en, en perfekt sång. Men ordet är ofta knutet till ordet för visdom. Och Esraiten Etan var antagligen en av dem som sjöng i, och, och led, ledde lovsången i tabernaklet på Davids tid. Han insatte vissa som skulle regera där. Eh, antagligen så utspelar det här sig mot slutet av kung Davids regeringsperiod när han hade så många problem och svårigheter och det kommer vi se senare i texten här men han säger han har en sång som han vill sjunga och den här sången den handlar om herrens nådgärningar och eh, trofasthet och den här sången den vill han sjunga för evigt säger Etan och de här två orden, nådgärningar och trofasthet, är väldigt kristna ord skulle jag vilja säga. Religiösa ord, trofasthet, det, det finns väl, används väl ganska vanligt. Men, men nådgärningar, vad är det för någonting? Eh, nådgärningar på, på hebreiska så heter det hesed. Och ja, det finns lite olika sätt att översätta det här. I, i, även i den här texten här så översätts det med nådgärningar, det översätts med nåd. Ibland översätts det med barmhärtighet eller andra ting. Eh, och, men chesed, det betyder en, eh, någonting som man gör av kärlek som grundar sig i lojaliteten som man har till någon. Alltså tänk dig förhållandet du har... Till till din familj eller förhållandet du har till någon människor som, som du har någonting gemensamt med och så vill du visa din lojalitet. Det var någon som beskrev det som att det närmaste vi kommer i vår tid är antagligen den lojalitet som Människor i vår tid känner mot ett fotbollslag eller en, en klubb som man hejar på och som man, man anser sig vara knuten till. Det är väl ganska svag bild egentligen men, men det här grundar sig i att i Israel på den här tiden så kunde man ingå pakter. Och pakter eller förbund de var, kunde vara mellan två personer eller de kunde vara mellan två riken. Det ansågs också att äktenskapet var ett sånt här förbund eller en pakt. Och det man då gör när man ingår det här förbundet är att man man gör vissa villkor för det här och när man håller det förbundet därför att man respekterar det som det ser ut som det är så visar man gesed, man visar nåd mot den andra, alltså om den andra är i nöd och och så har jag lovat att jag ska komma till din hjälp när du är i nöd. Då, då visar jag den här lojaliteten. Och egentligen så kanske man hellre skulle översätta hesed med lojal kärlek. Och det här ordet används åtta gånger bara i det här kapitlet i, i Saltaren, Salm 89. Det andra ordet trofasthet, det kanske vi känner till lite lättare. Vi kan ha lite lättare för att identifiera vad det betyder. Men det hebreiska ordet är emonah, som betyder sanning eller tro trovärdig, vi har det också i vårt Amen det uttryck som kristna kanske använder mer än något annat på hebreiska Amen som, som betyder det är sant eller detta är trovärdigt och etan i det här kapitlet han, han studerar en fråga och han säger så här att Gud är ju trofast och han är lojal precis som han säger, vi sjunga om herrens nådgärningar eller lojalitet för evigt och med min mun förkunna din trofasthet. Eh, och han har lovat en tron till Davids ett. Det kommer han också in på i den här texten. Vad, vad det betyder. Det, det förbund som Gud ingick med kung David. Men ändå verkar det som att David är på väg att förlora allting. Och det är det här som är att han forskar i. Vad kommer det här av och hur kan man... Hur kan man koppla ihop det här med Guds egen påstådda trofasthet och den trofasthet som man har sett? Och jag ska inte applicera det här direkt på vår situation eller på ditt eller mitt liv. Men jag tror att det kan vara frågor som vi ställer oss många gånger. Men Gud har gett mig det här löftet. Gud har lovat A eller B. Gud har sagt att det här ska ske och jag ser det inte, jag upplever inte. Jag upplever helt andra saker i mitt liv. Vad beror det på? Och då kan det vara nyttigt att man kommer tillbaka till den här texten och ser hur Gud har agerat genom historien. Och för Etan så var inte det här lätta frågor, han ställer både sig själv och Gud mot väggen skulle man kunna säga. Men han förkunnar ändå Guds, han vill sjunga en sång som handlar om Guds chesed och Guds emona, Guds lojalitet och Guds sanning. Och sen så sen så här i vers 3 och 4, eh, jag säger, för evigt är din nåd, alltså sheised, befäst, i himlen är din trofasthet, emana, här kommer de båda orden tillbaka, grundad, jag läser igen, jag säger, för evigt är din nåd befäst, i himlen är din trofasthet grundad. Jag har slutet förbund med min utvalde, gett min ed till min tjänare David. Jag ska låta din ett bestå för evigt och bygga din tron från släkte till släkte. Okej. Här kommer han då direkt in på frågan om kung David och den pakt som Gud hade ingått med kung David och den kan du läsa om i Samuels böckerna, i kongaböckerna hur Gud ingår den här pakten med David. David sa att han ville ville bygga ett hus för Herren och så kommer ett tempel alltså men så kommer Gud till honom och säger att jag ska bygga ett hus för dig. Det här kan du läsa om i... Det andra sammensboken kapitel 7 eh, och, och Gud lo- ger löften till David om att någon ska sitta på hans tron för evigt. Och det är det här löftet då som, som etan analyserar och vi kan också referera till psalm 2 där det står någonting liknande, det står så här... Eh, han säger, så talar han, alltså Gud, till dem i sin vrede, slår dem med skräck i sin glödande hand. Det är jag som har insatt min kung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill förkunna Herrens beslut. Han sa till mig, du är min son, jag har fött dig idag. Här är det Gud som som säger till världens kungar att jag har insatt min son på Sionsberg, alltså det finns en kung i Sion, Sion är det berg som Jerusalem är byggt på, huvudstaden i Israel och Gud sa jag har insatt min kung, kung David, honom har jag insatt för att regera men David är inte slutet på det här löftet utan det är bara början på löftet för att David Så god eller ond som han kunde vara så var han ändå en människa och han dog och han han levde inte för evigt. Men Gud säger, säger till David att jag ska sätta en av dina söner för att regera på din tron för evigt. Det var Guds löfte till David och Guds beslut om att insätta sin kung här den går inte omärkt alltså omärkt ursäkta när jag blanda in sig lite norska här det går inte omärkt förbi utan Gud utväljer kung David som var en en enkel den yngste i sin familj han var en enkel man han Hade inget utseende som som skulle tillskriva honom det här att vara majestätisk på något som helst sätt. Utan han han var en herde. Och på samma sätt är den när Gud utväljer. Väldigt, väldigt ofta i Bibeln så utväljer Gud det svaga, det enkla, det fattiga. de, De som ingenting är i den här världen. Och det är samma sak med... Israel som folk, när de blev utvalda, det säger Gud också, han utvalde dem inte för att de var så stora och härliga, utan för att Gud älskade dem. Och så vidare i texten, vi läser vers 6-9 här. Eh, Himlarna prisar dina underherre och din trofasthet i de heligas församling. Vem i skyn kan jämföras med herren? Vem bland Guds söner kan liknas vid herren? Gud är fruktad i de heligas råd, stor och mer vördad än alla omkring honom. Och vi ska stanna till lite inför det som sägs här, därför att används flera olika begrepp om väsen som finns i himlen. När jag säger väsen för att det är inte människor det här handlar om, utan det är andliga skapelser eller andliga väsen. Först sen, himlarna prisar dina under eh, och det syftar ju då på de som finns i himmelen, den metonym helt enkelt. Och det är en trofasthet i det som kallas för de heligas församling. Och han använder två begrepp här som kommer tillbaka många gånger i Bibeln. Och det handlar dels om det här med de heligas församling. Och dels så säger vem bland Guds söner kan liknas vid Herren. Alltså uttrycket Guds söner. Och det verkar som, utan att man ska dra för höga växlar på, på bibeltexter, som inte är jätteklara och som inte är. Eh, vad ska man säga, som inte tillfredsställer vår nyfikenhet på det viset. Men det verkar i alla fall som att det finns en, en rangordning i himlen. Vi känner till änglar, och vi talar i generella termer om, om änglar men vi vet också att det står i Bibeln om att det finns serafer. Det finns keruber, det finns andra väsen och personer i himlarna. Och här talas det om de heligas församling eller de heligas råd. Och det här uttrycket, de heliga, om man läser judisk litteratur ifrån den här tiden inte bara i Bibeln men också i annan litteratur så förstår man att det här begreppet används om väsen som Gud har skapat som ibland kallas för gudar i andra salmer, i en annan salm så står det ni är gudar men ni ska dö som människor dör och de här väsenna, de de här skapelserna vi skulle kunna kalla dem för änglar eller de heliga de, de får alltså de här namnen, de kallas för de heligas församling och Guds söner. Eh, och det är intressant för att eh, när man läser Bibeln noga så ser man att det här, de här Guds sönerna, de aktar inte sin ställning eh, tillsammans med Gud som eh, hög nog. De ville ha någonting som var högre, någonting som var större, de ville... Intag Guds egen plats och de ville regera autonomt, alltså utan att eh, vara beroende av Gud. Detta som motsats till Jesus som du kan läsa i Filippe brevet 2 där det står att han räknade inte jämlikhet med Gud som ett byte utan utgav sig själv i det han antog en tjänares skickelse och blev lik en människa. Han blev lydig in till döden, jag döden på ett kors. Men de här himmelska väsenna som, som gör uppror mot Gud med den stora motståndaren, åklagaren, Satan och andra gudar som, som, eh, 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 som då gjorde det här upproret alla de här väsenna, de, de rånar till sig de, de, de förskansar och de, de tar över folkslagen, de styr över folken som de demoniska krafter som i antiken och idag ligger bakom väldigt mycket av det som regerar den här världen idag. Det här kanske låter märkligt men det här är faktiskt Bibelns Bibelns världsbild. Och då jag var i Rumänien för inte så länge sedan, jag kom hem ganska nyligen därifrån Så talade jag i all enkelhet utifrån den här salmen och utifrån just de här två uttrycken, de heliga och Guds söner, så talade jag om Guds eviga plan. Därför att när vi som kristna talar om de heliga och om Guds söner så tror jag inte att vi går runt och tänker på Eh, himmelska väsen och, och stora andemakter och de här Guds sönerna som det står om här jag tror att vi tänker på när vi talar om Guds söner och döttrar så tänker vi kanske på oss själva eller vi kanske framförallt tänker på Jesus som Guds son eh, och det är inte fel för att det, här, det finns en koppling här Eh, de, de, de heliga ja men Paulus använder ju det här uttrycket när han skriver till församlingen i Korinth, när han skriver till flera olika församlingar så kallar han dem för de heliga, ni till de heliga i Rom i Korinth, i Efesus och så vidare eh, och han, han använder det här uttrycket de heliga och, och uttrycket om Guds son ja det används ju framförallt om Jesus men det används också om församlingen och det som händer här är att Gud, genom att han sänder Jesus, visar den här världen på vilket sätt som han önskar att bli kung. Över folken för att de här demoniska makterna har gjort upprör mot Gud precis som människor också har gjort upprör mot Gud läs om Adam och Eva som försökte bli som gudar det var ju det som var djävulens frästelse som han sa till Eva han han sa Gud vet att när ni äter av den här frukten så ska ni få förstånd och ni ska bli lika gud. Vilket är intressant för Gud hade redan skapat dem i sin avbild. Men det handlar om på vilket sätt man man får sin makt och man man kräver sin makt. Men Gud hade gett ett löfte då till David och vi läste i psalm 2 att Gud hade gett ett löfte till David om att sätta honom på sin tron och han sa... Begär av mig och jag ska ge dig folken som arvedel. Så Gud kommer att ta tillbaka det här som har rånats ifrån honom, det som har tagits ifrån honom för en tid. Det står i Bibeln att hela världen är i den ondes våld. Men det står också att Guds härlighet ska övertäcka jorden så som vattnet övertäcker havets djup. Och Så det ska ske en förändring och Gud har gett ett löfte till sin son om att han ska få regera. Och när Jesus kom och han konfronterade de onda andarna så säger Bibeln att de onda andarna sa Vi vet vem du är, Guds helige. De förstod vem han var och Jesus talar väldigt ofta om sig själv som Guds son och det är intressant att se det här alltså de som då vill regera genom våld, genom lögn, genom svek och så vidare de de blir detroniserade av Gud och Gud insätter och och, sätter på sin tron istället sin son. Som är Jesus ifrån Nazaret. Tillsammans. Och han regerar tillsammans med sin brud. Som är församlingen. Och det som blev så stort för mig när jag läste den här texten. Och vi kanske inte kommer igenom så många så mycket mer i den här texten idag. Men det som blev så stort för mig då jag läste det här. Det är att folk ifrån Rumänien. Och vi vi känner ju där i tre församlingar som är väldigt små. Väldigt enkla människor, väldigt härjade, fattiga människor som som är utsatta för väldigt mycket svårigheter. Och när jag stod inför de här syskonen och sa att ni kommer att sitta på de de tronen, ni ska regera i den plats som de här demoniska krafterna, de här demoniska makterna övergav. Gud har utvalt det som är svagt i den här världen till att ärva evigt liv. Och jag, jag, jag tycker att det är helt fantastiskt. Och jag vill stanna där ett ögonblick och att vi ska tänka på det här. Gud har utvalt det svaga, alltså den mäktigaste av alla. Den största av alla. Han har i trofasthet och i nåd utvalt. Människor. Framförallt har han utvalt en människa, den han som är sann Gud och sann människa, Jesus Kristus. Han har utvalt honom till att sitta på sin tron, men tillsammans med honom, som det står i Efesebrevet, så är vi införsatta tillsammans med honom i den himmelska världen. Och det är så stort, som sagt, när jag talar om det här i Rumänien så rörde det mig så starkt därför att det här är de allra, allra enklaste människorna jag har träffat och som jag känner. Och jämfört med, med Gud så är vi naturligtvis alla i den situationen. Som en salmisten också säger, vad är då en människa? När jag ser din himmel, dina fingrar svärd, månen och stjärnorna som du har berättat. Vad är då en människa att du tänker på honom? En människoson att du låter dig vårda om honom. Alltså Gud eh, verkar genom människor i vår tid. Gud tar tag i det enkla, det minsta. Alltså han som, som regerar i himmelen. Han valde att regera genom... Sonen. Och sonen regerar genom enkla, fattiga människor på den här jorden, genom det som kallas för de heligas församling. Vi är idag de heligas församling, vi är idag eh, Guds söner och döttrar. Och det här, säger, säger etan i den här salmen, det ska föda en sång i oss. Alltså resultatet av den här kunskapen som vi får om om vem Gud är och om Guds eviga plan. Förra veckan så läste vi i Fesebrevet om Guds eviga plan att sammanfatta allt i Kristus. Men när vi får kunskap om de här sakerna, då ska vi sjunga till Herrens lov. Vi ska visa vår tacksamhet, vi ska visa... Vi ska tacka honom för det han är. Jag tror vi ska ta med några få versar till. Vi läser från den tionde versen om vem Gud är. Det står så här. Du råder över det stolta havet. När dess vågor reser sig stillar du dem. Du krossade Rahab som en slagen. Du skingrade dina fiender med din mäktiga arm. Din är himlen, din är också jorden, du har grundat världen med allt vad den rymmer. Nord och syd har du skapat, Tabor och Hermon jublar i ditt namn. Du har en arm med kraft, din hand är mäktig, din högra hand är upphöjd. Rätt och rättfärdighet är grunden för din tron, nåd och sanning står inför ditt ansikte. Du råder över det stolta havet, alltså Gud står emot den här stoltheten och havet i den här situationen står som representant för alla de här kaotiska krafterna som vill förstöra människor, alla de demoniska krafter som som vill bryta ner det Gud har tänkt att människor ska vara. Och hur de ska tjäna. Men Gud råder över det stolta havet. När dess vågor reser sig stillar du dem. Och det är klart att när när apostlarna, lärjungarna som mötte Jesus i i, där runt Genesarets sjö. När de drog ut tillsammans med honom och... Och stormen satte igång. De drog ut på sjön sjön där. Och stormen drog Genesaret sjön så att de så mycket att båten höll på att sjunka. Och de ropade på Jesus. Och Jesus reste sig upp i båten och sa. Tig, var stilla. Och genast så stillades vågorna och, 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 och vinden stillade också. Och då står det att de vände sig till varandra och frågade sig. Vad för slags människa är detta? Och det är en väldigt, väldigt viktig fråga. Framförallt för människor som då hade läst psalm 89 till exempel. Om jag hade träffat någon som hade hade kunnat stilla vågorna så är det naturligtvis fråga mig själv. Men vad för slags människa är det här? Det måste vara något speciellt med den här människan. Men ni hade inte haft en kontext att sätta dig. Men för de lärjungarna som var där i båten till sams Jesus hade en kontext att sätta dig. Och den kontexten, är psalm 89. Du, alltså Herren Gud själv, råder över det stolta havet när dess vågor reser sig. Stillar du dem? Både här och i, i jobb och andra platser så talas det om Guds makt. Över havet. I jobbsbok så står det att Gud satte en gräns för havet och sa hit men inte längre här ska dina stolta vågor stoppas och... Och det står, vem satte dörrar för havet när det bröt fram ur moderlivet? Det här är jobb 38, vers 8. När jag gav det mål till kläder och dimman till lindan, när jag bestämde dess gräns och satte bom och dörrar och sa hit men inte längre, här ska dina stolta vågor lägga sig. Alltså Gud satte en gräns för. Den här kaotiska kraften, för den här makten som hotar att, att förstöra människors liv. Du krossade Rahab. Raab är här ett, 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 ett ka- kaosens odjur skulle man kunna säga. Ett, ett, en andemakt som, som Gud krossar. Din är himlen, din är också jorden. Alltså Gud önskar att de här två platserna... Ska möta varandra och Gud regera både över himlen och jorden och människor tror att, eh, att de har makt, att de har suveränitet men den som verkligen har makten och suveräniteten det är faktiskt Gud. Och Gud har upprättat den här makten genom barn och spädbarn som det står i psalm 8, att Gud har upprättat ett lov genom barns och spädbarns mun. Din är himlen, din är också jorden. Du har grundat världen med allt vad den rymmer. Nord och syd har du skapat. Det, är det som är längst norra, det är väl fint för oss som bor långt upp i Norden att kunna tänka på det. Gud har skapat Norden. Gud har skapat syd. Och G- Tabor och Hermon jublar i ditt namn. Det är skapelsen. Det är, det är Tabor och Hermon är två berg i Israel. Eh, Hermon ligger allra längst norr. Tabor ligger lite längre söderut. Det det handlar om, om skapelsen som ger sitt lov till Herren. Du har en arm med kraft, din hand är mäktig, din högra hand är upphöjd. Alltså Gud är mäktig. Rätt och rättfärdighet är grunden för din tron. Nåd och sanning står inför ditt ansikte. Och här kommer vi tillbaka till de här två orden som vi började med. Nåd och sanning. Det är, nåd är chesed, den här lojala kärleken som Gud har och sanning är emona, Gud är trovärdig, han är värd att tro på och där ska vi komma tillbaka till nästa program också då vi läser mer ifrån psalm 89, men vi avslutar där för idag Du har lyssnat till en podcast från Radio Maranata med mig, Paulus Eliasson. Det här programmet har sänds över Stockholm Örebro och Örebro närradio. Om du har några frågor eller kommentarer så kan du skicka en e-post till info@maranatha.se eller ringa 070 201 620. Du kan också gå in på hemsidan maranata.se. Vi lyssnar till en sång nu. Sprid Guds välsignelse till alla du möter. Vi hörs igen om en vecka. Halleluja.